0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Mittlerweile konnten in einer ersten Bundeswehrmaschine sieben Personen aus Afghanistan ausgeflogen werden, wie Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer am Morgen bestätigte. Philipp Eckstein.
1: Es gebe eine sehr unübersichtliche, gefährliche und komplexe Situation am Flughafen, vor allem durch die Menschenmengen, sagte Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer CDU im ARD-Morgenmagazin. Dennoch sei es gelungen, mit einer Zitat, halsbrecherischen Landung eine Maschine zu Boden zu bringen. Der Hauptauftrag sei gewesen, Bundeswehrsoldaten abzusetzen, die jetzt den Flughafen Kabul mit absichern könnten. Das sei nötig, damit die Menschen, die ausgeflogen werden sollen, überhaupt zu den Flugzeugen gelangen können, so Kramkarren Bauer. Es sei nur wenig Zeit gewesen, deshalb hätten beim ersten Flug nur wenige Menschen mitgenommen werden können.
0: Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl forderte heute morgen bei uns im Deutschlandfunk nicht nur von der Verteidigungsministerin Aufklärung darüber, wie es zu einer selbst eingestandenen Fehleinschätzung der Lage kam.
2: Die Ministerin wie die gesamte Bundesregierung müssen natürlich erklären, warum auch Deutschland nicht in der Lage war zu sehen, dass es doch so schnell gehen würde. Wir wussten, und darüber hatten wir auch im Parlament hinreichende Informationen aus den Nachrichtendiensten, dass die Taliban perfekt vorbereitet waren auf eine Machtübernahme. Ich finde nicht, dass der gesamte Einsatz so kritisch zu betrachten ist, wie das einige jetzt tun. Aber dieses hastige Ende, was uns vieles nicht mehr erlaubt, was natürlich wünschenswert gewesen wäre, nämlich die Evakuierung vieler, vieler Menschen, das muss schon hinterfragt werden, vollkommen klar.
0: Anders sieht es der ehemalige deutsche Außenminister Sigmar Gabriel, ebenfalls heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk.
3: Das ist, finde ich, der eigentliche Skandal dieser Entwicklung. Wenn man jetzt sieht, was da passiert und dass mit keiner der Nachbarstaaten geredet wurde, dass das völlig planlos und chaotisch abläuft, dann fragt man sich, was haben eigentlich Militär- und Geheimdienste da die letzten 20 Jahre getrieben? Offensichtlich ist doch die Auffassung da gewesen, dass die 350.000 afghanischen Soldaten und Polizeikräfte in der Lage wären, Kabul zwei, drei Jahre lang zu verteidigen. In Wahrheit waren es zwei, drei Tage. Und ich finde, das ist eigentlich der Vorwurf, den man den USA, der NATO, allen Beteiligten machen muss. Niemand hat mit Pakistan geredet, niemand mit dem Iran.
0: Sigmar Gabriel, Ihre Erwartungen für die Zukunft der Frauen in ihrem ehemaligen Heimatland schilderte uns heute Morgen die afghanische Frauenrechtlerin Nadia Nashir Karim.
1: Wie die Zukunft aussieht, wie die Scharia ausgelegt hm. wird, wie die Situation der Frauen ist, das können wir jetzt noch gar nicht einschätzen, noch gar nicht sagen. Aber Fakt ist, dass jetzt die Kleiderordnung strikter geworden ist. Man sieht im Straßenbild von Kabul weniger Frauen. Und die, die jetzt da sind, sie tragen längere Kleider,
0: nach den chaotischen Szenen am Flughafen von Kabul hat sich US-Präsident Joe Biden erstmals öffentlich zur jüngsten Entwicklung in Afghanistan geäußert. Doris Simon.
4: In seiner Fernsehansprache verteidigte der US-Präsident den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan. Die Szenen seien herzzerreißend, aber für seine Regierung habe es, wie Biden es fasste, nur die kalte Realität gegeben. Die Wahl, die Vereinbarung umzusetzen, die sein Vorgänger mit den Taliban abgeschlossen hatte, oder den Konflikt zu eskalieren und erneut tausende US-Soldaten in ein drittes Jahrzehnt des Konflikts in Afghanistan zu schicken. Er stehe bedingungslos hinter seiner Entscheidung, den Abzug bis Ende August abzuschließen, betonte der US-Präsident. Es gebe keinen guten Moment, um die US-Soldaten aus Afghanistan abzuziehen.
0: Die Ständige Impfkommission ist von ihrer bisherigen Haltung abgerückt und hat eine Corona-Impfempfehlung für Kinder ab zwölf Jahren auch ohne Vorerkrankung ausgesprochen. Lob für diese Entscheidung kam heute Morgen von Christian Karagianidis, dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensiv- und Notfallmedizin.
5: Aus Sicht der Intensivmediziner hatten wir nicht so viele Sorge, dass wir so viele Kinder sehen werden. Es gab Kinder, die schwer krank waren und auf der Intensivstation gelandet sind, insbesondere Kinder mit einer Trisomie 21 aber das macht im Vergleich zu den vielen Erwachsenen natürlich wenig aus. Ich glaube, die Impfung der Kinder ist wichtig, damit wir insbesondere auch Folgeschäden bei Kindern, die wir im Moment schlecht abschätzen können, von vornherein abfangen. Und ich glaube, die STIKO hat eine sehr gute Entscheidung getroffen, weil sie gesagt hat, wir schauen uns erst die Daten aus Amerika an und das waren jetzt über 30 Millionen, wo man gesehen hat, naja, es kann schon mal zu leichten Herzmuskelentzündungen kommen im Rahmen der Impfung
3: bei Kindern. Aber keines dieser Kinder ist wirklich schwer erkrankt und deswegen auch diese Entscheidung. I don't